4: Il est 19h en ce lundi à 31 mai et vous êtes sur goût so Good Radio. On vous espère installer confort mais avec ce petit caillou sous la fesse qui empêche de s'avachir, d'oublier totalement en terrasse, le monde qui tourne vite comme un yaourt oublié au fond d'un frigo. Ah, je suis tout en métaphore. Qui tourne et ceux qui se battent pour qu'il reste sur son axe et ce malgré le mouvement et le vertige. Du petit geste non conceptualisé en lifestyle, de la simple réaction humaine à l'engagement de chaque seconde, il, elle, mérite que vous soyez assis sur une seule fesse. Pour prendre Conscience de l'équilibre un peu précaire dans lequel il tente de nous maintenir. Pour nous maintenir, il y a aussi des bonnes nouvelles et ça, c'est Ronan qui s'en charge.
2: Oui, bonjour Marie. Aujourd'hui, dans le rayon des bonnes nouvelles, on va encore avoir une petite histoire de loterie, une histoire de ticket de loto. Nous allons parler de cours d'eau qui attaquent un État. Ça, c'est inédit aux États-Unis.
4: Personnification, tout ça. Et
2: puis, on va saluer un peu ce qu'on appelle la famille on va faire un peu d'autopromotion
4: formidable. Tout ce discours n'empêche pas et même encourage le plaisir, le discours caillou dans le soulier, un hein, petit poids sous le matelas. Et la preuve est le ludique, la preuve avec l'assaut Eclap et Axel Gay qui crée des jeux de société sur la société, voilà, qui est cohérent. Ça n'empêche pas tout ça, le plaisir même bancal hein, et la musique en est un nécessaire. Et c'est Nadie Lafont pour de la disco funk de Trinidad, c'est Three Ways Situation et c'est tout de suite sur Ségote so Radio.
0: C'est
4: tous, tous comme, comme moi. moi. So Good Radio, le retour avec Ronan Baucher qui renantise le monde d'un
2: nom commun. Tu viens de te faire décliner en verbe, Renan, ça va Ça va, tu vas me faire tout le dictionnaire. Ouais, ouais, ouais. ouais, D'accord. Euh, je vous avais parlé il y a dix jours d'une histoire de tickets de loterie gagnant à Los Angeles, euh, mais qui avait été détruit par un passage dans la machine à laver et qui avait donc... Euh, Permis à cette dame de pleurer la perte de 30 millions de dollars envolés dans la machine à laver.
4: Vu que c'est une bonne nouvelle, elle a réussi à récupérer cet argent
2: Non, 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 mais on va partir dans un autre État américain, dans le Massachusetts. Euh, malheureusement pour elle, elle n'a pas récupéré son, son ticket. Mais donc, dans le Massachusetts, euh, une dénommée Léa Rose Fiega, le 25 mai dernier, était en pause déjeuner et gratte très vite son ticket de loto dans une supérette de Southwick. Elle dit Je l'ai regardé, il n'avait pas l'air gagnant. Euh, et euh, elle donne à l'employé de la supérette ce ticket pour le jeter à la poubelle.
4: Ah là là, ça sent, ça sent la, la catastrophe, ça sent le drame.
2: Sauf que, évidemment qu'il y a un « sauf que ». Sauf que l'employé, qui s'appelle Abisha, constate que le ticket est gagnant. Et là, on parle d'un ticket qui vaut un million de dollars, quand même. Ouh
4: là là, cette espèce de cas de conscience énorme.
2: Oui, il dit d'ailleurs à Associated Press « d'un côté, j'avais un million de dollars à portée de main, et de l'autre, je voulais faire une bonne action ». Eh bien oui, Abisha, il a choisi la bonne action. Il a rendu le ticket à Léa Rose, qui est donc devenu millionnaire. Ah bah
4: J'espère qu'elle lui a donné de l'argent quand même. Oui, C'est vraiment même. Dire un cas de, de morale, de philosophie morale. Vous Mais avez un pas. ticket gagnant d'un million de dollars. Il ne vous appartient pas, qu'allez-vous faire
2: Mais Je pense que maintenant, elle va acheter toutes ses courses dans cette supérette. Elle va enfin, acheter la supérette oui. euh, Toujours aux états unis on... Toujours hein. aux états unis oui. On reste donc... Euh, on s'en va en Floride exactement. Pour la première fois de l'histoire des états unis des cours d'eau attaquent en justice un promoteur immobilier et l'État fédéral de Floride.
4: C'est très personnification, hein, on dirait du Zola. Oui. Ce cours d'eau attaque. Et alors
2: et Alors ça se passe dans le comté de Orange. Euh, une loi où une loi sur les droits de la nature est passée en novembre 2020. Et euh, donc une loi qui sécurise l'existence des cours d'eau dans ce comté et en Floride d'ailleurs. Concrètement, ça veut dire que tout citoyen peut attaquer en justice au nom des cours d'eau, toute opération entraînant pollution et déstabilisation de l'écosystème de ces cours d'eau.
4: Et là, c'est un individu isolé alors
2: Là, c'est un dénommé Chuck O'Neill, j'adore ce nom, euh, qui est chargé de représenter... <rire> que
4: vraiment, il est tout à fait parfait.
2: On a Déjà, Chuck, j'adore. Chuck, j'adore. O'Neill, c'est pas mal aussi. Qui est donc chargé de représenter le, le, les cours d'eau du comté. La plainte concerne un développement immobilier de 950 hectares soutenu par... Euh, L'entreprise Beachline South Residential LLC, qui pourrait détruire donc plus de 30 hectares de zones humides, 16 hectares de ruisseaux et creuser 10 hectares de zones humides euh, dans les zones humides pour créer des bassins de rétention d'eau de pluie. et est alors Est-ce que les cours
4: d'eau ont, eu, euh, ont eu gain de cause euh,
2: Pour l'instant, oui, parce que la plainte a suspendu les permis de construire de ce développement euh, immobilier. Et pour info, quand même, je vais donner une petite info supplémentaire, c'est que l'urbanisation aurait détruit euh, depuis 1845 près de 5 millions d'hectares de zones humides en Floride, selon le Centre pour les droits environnementaux et démocratiques aux états unis Ça représente à la louche plus de 255 millions de terrain de tennis.
4: On la sent, la transition, venir. Ouais, Allez, on reste bah, dans la famille, maintenant, c'est ça
2: Malin que je suis, je me suis fait une transition pas tout à fait innocente sur le tennis, puisque le de Roland-Garros a, a débuté dimanche, et donc euh, s'est poursuivi ce lundi. Je profite de cette actu bal jaune pour vous recommander l'arrivée d'un nouveau magazine sur le tennis.
4: Laisse-moi deviner, il est, pro... il est édité chez qui, ce magazine ah, Il
2: s'appelle Caranta, c'est un annuel, et c'est édité aux surprises par Sopresse. La rédaction en chef est tenue par un Nantais, donc c'est un homme très bien, il s'appelle Victor Legrand, et un autre, un autre homme délicieux, Antoine Mestre, qui est plutôt perpignanais. Ce magazine, il est beau, il a une couverture bleue, et pour l'avoir lu et y avoir apporté ma maigre contribution, il a un sommaire assez alléchant. Vous retrouverez un portrait au Chili sur l'ancien plus gros salopard du tennis mondial qui s'appelle Marcelo Rios. Il y a l'énorme, l'énorme comeback médiatique de Benjamin Griveaux qui paye son interview et qui précise qu'il a pris, je cite, 24 cm de taille au collège entre ma cinquième et ma quatrième.
4: Il y a des gens et parfois on n'apprend pas, ouais. on n'apprend pas de ses erreurs. Il comme y ça. aura
2: aussi un portrait du gourou de Novak Djokovic et un papier nickel-chrome sur l'histoire des marques de sportswear italiennes telles que Fila Elles ou Sergio Tacchini. Des Bref. choses
4: qu'on a achetées en contrefaçon et qui étaient réversibles. Quoi.
2: Voilà, mais ça revient en force, attention et Caranta, c'est sorti mercredi 26 mai, c'est actuellement en kiosque, donc Corési, parce que ça pourrait bien vous occuper pendant quelques parties ennuyeuses du premier tour.
4: Merci, Renan. Faisiez tous, tous comme moi. moi. Restez avec nous, le jeu de société n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'en jouer, c'est la travailler, la société et puis la pensée. C'est Axel Gay qui nous rejoint avec son jeu, notamment son jeu Moi, c'est Madame, édité par Eclap et lancé en septembre dernier sur Ulule. On tire les cartes donc, qui font changer un peu les choses et les pensées. C'est dans quelques minutes, juste après de la musique, Ronan.
2: Oui, je suis d'humeur un peu pop-psyché ce lundi, pendant ce funk bollywoodienne. Je vais faire comme ça. Je l'ai remarqué ce matin. Ouais, J'ai un peu éditorialisé mon annonce. Avec le titre. Unati, qui veut dire en français l'avancement, c'était de l'indien. Et c'est par le, par le collectif new-yorkais El Mikkel Safaire, avec la voix de Pia Malik. C'est un petit bonbon que vous allez écouter sur So Good Radio.
4: Je dis pas petit bonbon. sur So Good Radio. Du réchauffement climatique à l'addiction aux écrans, au harcèlement quotidien suivi par les femmes, Axel Gay, son association et bientôt société Éclap, pense, crée des jeux de société qui permettent de mieux la comprendre et d'y contribuer, de la changer aussi. Elle est avec nous sur So Good Radio. Bonjour. Bonjour Marie. À quel jeu tu jouais quand tu étais enfant
5: alors, euh, quand, quand j'étais petite, oh là là, je jouais à beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, je crois que mes jeux préférés, c'était les Lego et les Kaplas. Et, euh, et le, le Monopoly, le risque, enfin, voilà, tous les vieux jeux euh, qu'on connaît, euh, qui ont euh, évolué aujourd'hui, heureusement. Et tu, tu contribues à faire évoluer. Comment est-ce qu'on s'oriente vers la création de jeux de société c'est toute une histoire, c'est vrai que euh, donc moi j'ai toujours aimé construire des choses, euh, inventer euh, des choses. Déjà quand j'étais petite je créais des, des jeux aussi. Quel euh, genre de jeux tu créais petite Alors euh, je, je reprenais mes histoires préférées comme euh, Le Seigneur des Anneaux et puis je, je recréais des histoires euh, et, euh, et des jeux euh, de base euh, avec, euh, avec des, des, des quiz, des trucs assez basiques. Hein, C'était euh... des petits
2: jeux de rôle ou... Euh, C'était plus des jeux papiers. Hein. Oui, donc il fallait des copains et des copines pour, pour y jouer voilà. ou on pouvait, tu pouvais le faire toute seule, toute seule
5: Je pouvais le faire toute seule, euh, mais je pouvais aussi y jouer avec des amis. Je, je réinventais aussi mes, des cartes Pokémon, je faisais des nouveaux, nouveaux Pokémon. <rire> voilà. Mais euh, aujourd'hui, on est un peu loin de ça. <rire> en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai suivi un parcours euh, artistique et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle didactique visuelle. Donc, euh, ça permet de, de trouver, d'apprendre plein de médiums différents pour apporter un message de manière plutôt visuelle et interactive. Et ce qui, moi, me plaisait, c'était surtout de faire participer les gens, de, de les mettre en action, de, de leur permettre de, de venir échanger, de venir découvrir, découvrir des choses, d'être un peu surpris par ce qu'ils étaient en train de, de, de regarder. Et, euh, et le petit bonus, c'était qu'ils pouvaient aussi apprendre quelque chose. Euh, et finalement, de fil en aiguille, ben, moi, je, je me suis exilée à Marseille et en arrivant là-bas, j'ai rencontré des, des personnes qui faisaient des jeux pédagogiques pour des formations pour les adultes en, en entreprise. Et euh, en fait, ce qui est génial à Marseille, c'est qu'on discute et puis finalement, on, on crée des emplois comme ça. Et donc, euh, ils m'ont embauchée et euh, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je faisais depuis très longtemps, c'était des jeux, même si je ne le nommais pas comme ça. Et donc, on a commencé à faire des jeux ensemble. Finalement, cette, euh, cette euh, société s'est arrêtée et euh, moi, j'ai voulu continuer euh, avec ma propre patte. Et comment est-ce que, euh, est que tu crées un jeu C'est quoi les étapes pour tes jeux en particulier alors, euh, moi, je connais beaucoup, beaucoup de mécaniques ludiques. J'adore jouer. Je m'inspire de, de plein de, de choses. Et pour moi, en fait, chaque mécanique, elle a... Elle a un message un petit peu euh, subliminal et je vais, je vais essayer de m'inspirer de, de toutes ces, ces mécaniques-là. Est-ce que tu peux en citer des mécaniques ludiques pour les, pour les auditeurs C'est quoi une mécanique Alors C'est un peu un, un jargon, mais euh, par exemple, il va y avoir une mécanique qui s'appelle « stop et encore ». C'est-à-dire, est-ce euh, que je continue Est-ce que je m'arrête Blackjack, euh, quoi. Voilà, <rire> c'est ça, euh, des, des mécaniques euh, de draft où, euh, en fait, on a des cartes en main, on choisit une carte, on la met dans notre jeu et après, le, le jeu disparaît et on en reçoit un nouveau. Donc, il euh, y a toujours une, une stratégie. Enfin, en fait, c'est vraiment décortiquer. Les jeux de société, parce que dans un jeu de société, il y a plein, plein de mécaniques différentes. Et les, la mécanique, c'est vraiment euh, le, la petite chose qui fait que ça devient ludique. Est-ce que tu en inventes des mécaniques ludiques ou est-ce que tu t'inspires de celles qui, qui sont préexistantes pré Est-ce que tu fais intervenir la psychologie, la sociologie dans ces, dans ces conceptions Alors, j'en suis pas à, à en inventer. Je, je pense qu'il y a énormément déjà de mécaniques ludiques qui sont utilisées à, à foison de plein de manières différentes. Euh, donc, euh, en fait, je vais plutôt les combiner pour, euh, pour que ce soit pertinent par rapport au message que j'ai envie de faire passer avec, euh, avec le jeu que je crée.
2: Et on peut à peu près chiffrer combien en majorité, les, les... Enfin, combien il y a de mécaniques ludiques qui sont euh, utilisées majoritairement Ce n'est pas un piège, hein, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave hein
5: alors, il y a, il y a une, une société qui a, qui a lancé un jeu qui s'appelle Mechanic Art, qui justement décortique toutes les petites euh, mécaniques ludiques. Il me semble que dans ce jeu, il devrait y en avoir euh, une trentaine, peut-être plus, mais à mon avis, on, il y en a des centaines. C'est un méta-jeu. Voilà. Et mais... donc, est-ce que quand tu, voilà,
4: quand tu choisis ces mécaniques ludiques-là, est-ce que tu penses au public auquel tu vas t'adresser est-ce que tu penses au message que tu veux faire passer Quelle est le, le, la chose prioritaire
5: Oui, bien sûr. En fait, euh, moi, plus que game designer, je, je suis plus dans la traduction d'un message en, en termes ludiques. Donc, je vais vraiment piocher dans mon répertoire de mécanique ludique pour que ce soit à la fois... Euh, euh, intéressant par rapport au, au message, donc qui est un vrai. Euh, les, les mécaniques, elles apportent aussi une information finalement, et, euh, et que ça puisse être euh, sympa d'un point de vue euh, euh, fun, quoi, que les gens puissent s'amuser et que ce ne soit pas juste de la lecture de contenu euh, chiant et barbant. Euh, voilà, le but c'est quand même que ce soit drôle. Et à qui ça s'adresse en premier euh, tes, alors, jeux, tes
4: mécaniques, tes jeux que tu conçois et qui tu penses quand tu les... Quand tu les alors ça, ça va,
5: ça va dépendre euh, du, du sujet. Moi, j'aime bien que ça soit assez intergénérationnel. Euh, le, le public adulte euh, m'intéresse beaucoup parce que finalement, il y a beaucoup de jeux qui existent pour les enfants. Et, et le, le public enfant est génial, mais euh, assez facile. Du coup, euh, moi, j'aime bien aussi euh, me poser des petits challenges pour que ça soit plus à la fois accessible aux adultes et aux enfants. Mais après, ça va dépendre des thèmes, des sujets et aussi des gens avec qui je travaille sur leur public. Oui, parce que ce qui est intéressant avec tes jeux par ailleurs, c'est que tu t'associes systématiquement avec un spécialiste. Je ne sais pas si le terme est exact. Est-ce que tu peux nous oui. en dire plus oui, en fait, euh, donc moi je suis spécialiste euh, du jeu, mais euh, comme j'ai envie de traiter de sujets d'actualité qui m'intéressent, euh, je ne je vais, euh, vais pas me réinventer spécialiste euh, du climat, par exemple. Et c'est pour ça que je m'associe à des experts qui, eux ont, et elles, ont un vrai savoir euh, et, euh, et des, un contenu pertinent à transmettre.
2: Comment tu les choisis ces experts Est-ce que des fois tu hésites <rire>
5: Euh, jusqu'à présent c'est des personnes qui qui sont venues vers moi ou que, que j'ai rencontré et à force de discussion on s'est rendu compte que il y avait des, des choses à faire et que finalement, euh, le jeu permettait justement de, de pouvoir aborder leur sujet de manière plus, plus décontractée, plus conviviale, plus légère. Et, euh, et souvent, quand je parle de mon métier, il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, mais on pourrait faire ça et, !» euh, Et voilà, il y a un certain nombre de collaborations qui est née comme ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples Alors, ben... Il y, y a eu donc, le, le premier jeu, euh, Moi c'est madame, qui est un, un jeu féministe qui permet de riposter contre le sexisme, qui, a et, qui est issu de, de ma rencontre euh, avec euh, Elsa Misquet. Donc, on était dans un groupe d'amis et euh, quand je l'ai rencontré, elle m'a expliqué qu'elle avait euh, co-créé un podcast qui s'appelle Yes, qui, qui met en avant les victoires des femmes. Enfin, contre le sexisme et, euh, et donc moi je lui expliquais un petit peu ce que je faisais. Voilà le, le jeu pour elle ça, ça lui parlait pas trop au départ et, et, euh, et, et en fait euh, moi aussi j'avais déjà ressenti ce fait que quand on se fait agresser dans la rue on reste sans voix sidéré on sait jamais quoi répondre et parce euh, que c'est des victoires des femmes sur le sexisme au quotidien je précise oui oui voilà sexisme or ordinaire, ordinaire. Et, euh, et donc, en fait, euh, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un outil qui puisse être utilisable au quotidien, parce que le podcast a fait déjà euh, beaucoup de bien, mais euh, le, le fait de l'avoir en jeu, ça permet de encore plus se l'approprier. On va parler d'autres exemples, d'autres jeux que tu as co-créés,
4: justement. Ce sera juste après une musique que tu as choisie, c'est laquelle
5: alors c'est Uwa de Pongo, donc euh, c'est une musique que j'ai choisie parce qu'il fallait en choisir une. Euh, J'aime beaucoup beaucoup de musique, mais celle-ci euh, c'est la musique de la libération, c'est la musique qui me, qui me fait sentir so good, alors je me disais que ça allait bien. <rire> Très cohérent, c'est Pongo, tout de suite sur So Good
4: Vous êtes tous comme moi. Figurez-vous que vous êtes toujours sur Sogood Radio, j'aime bien vous donner des évidences comme ça. Nous sommes toujours en studio et toujours avec Axel Gay, la créatrice de jeux engagés, de jeux à message. Elle est avec nous en studio, on parle notamment de Carbonique. Carbonique, qu'est-ce que c'est
5: Alors Carbonique, c'est le nouveau jeu qui est édité par les Clap, et donc le dernier de ma création qui est un jeu qui parle d'écologie cette fois, encore un gros sujet d'actualité, euh, et donc plus précisément d'émissions carbone. Donc le but de ce jeu-là, c'est de se rendre compte un petit peu des ordres de grandeur euh, des émissions carbone de nos actions au quotidien, et du coup d'avoir des clés pour euh, les réduire. Et c'est un jeu qui reste tout à fait drôle et convivial, malgré euh, le sujet qui peut être... Euh, malgré le sujet <rire> Alors le sujet, quand
4: est-ce que, comment, quand tu crées le jeu, j'imagine que tu testes les jeux oui. Avant, avant, comment est-ce que ça se passe Avec qui tu les testes quelle réaction tu as Comment est-ce que ça se, ça se passe, ce
5: genre de, de moment Alors bien sûr, la phase test est extrêmement importante. Il euh, y a eu, euh, comme moi c'est Madame, ou pour, euh, pour Carbonic, beaucoup de versions différentes. Euh, donc au départ, je les teste dans, dans un cercle un peu privé, entre amis... Euh, quand, euh, quand c'est possible et qu'on peut se retrouver il y a le salon du jeu à Cannes qui, qui est très bien pour ça parce qu'en fait il y a le off où euh, tout le monde peut pro proposer un proto et c'est intéressant parce qu'il y a plein de, de, de grands connaisseurs du jeu qui sont là, qui peuvent donner des retours à Marseille il y a aussi euh, la fabrique des auteurs marseillais où on, on échange sur nos prototypes et euh, on se donne des conseils euh, comme je travaille euh, bah, pour Carbonique avec des ingénieurs qui donnent des formations ils ont pu le tester avec leurs élèves et et euh, en plus de ça, moi, tous les vendredis, je, je donne des animations ludiques avec des prisonniers au Beaumet. Donc, euh, je leur fais tester plein de jeux qui sont, qui, sont, qui sont chouettes, qui leur permettent un petit peu de s'évader. Et, euh, et comme ils adorent les jeux, je leur fais tester aussi mes jeux. Ils sont fans. Alors bon, à chaque fois, ils me disent ah oh, c'est génial. Ce <rire> n'est pas les plus critiques, mais euh, c'est toujours intéressant.
2: Et comment tu t'es euh, retrouvée à être... Euh formatrice dans un centre de dans un centre de détention ou animatrice comment, comment on, on peut dire
5: euh, oui, je, alors j'ai commencé par être formatrice euh, au Beaumet l'année la, euh, dernière parce que en fait, euh, donc moi je créais des jeux pour des formateurs mais en fait je n'avais pas vraiment d'expérience de, en tant que formatrice et comme euh, euh, l'éclat euh, tardait un petit peu, enfin je sentais que ce n'était pas encore tout à fait solide, euh, l'année avant de la, de la fonder, euh, j'ai préféré euh, avoir cette expérience professionnelle et donc à l'époque j'étais euh, formatrice euh, graphique et et, euh, et donc, euh, j'utilisais beaucoup le jeu, justement, pour leur permettre de stimuler leur créativité et, euh, et de pouvoir avoir des idées, de créer des images et, et d'être euh, un peu dans, dans, dans la recherche ludique aussi. Euh, et donc, euh, comme euh, avec la fondation de, de l'Éclap, j'avais beaucoup moins de temps pour être formatrice, j'ai quand même voulu garder le lien et continuer de développer les jeux avec eux, puisque je me rendais compte que ça leur faisait beaucoup de bien.
2: Et c'est les beaux qui sont venus te voir au départ Ou c'est toi qui allais vers eux
5: alors non, c'est une association qui donne des formations numériques euh, aux bonnets qui a fait une annonce et j'ai répondu et, euh, et après j'ai gardé le lien. Et sur ces sujets, comment, comment ils réagissent Parce que
4: c'est quand même des sujets qui concernent le monde extérieur. Quand mmh. on est enfermé, il y a un rapport complètement différent à la société qui s'est créé et, là, et toi tu leur proposes des jeux de société mmh. littéralement. Est-ce que tu est as des réactions surprenantes
5: alors, euh, oui, j'ai des réactions surprenantes. Par exemple, euh, ils me disent euh, « Tiens, ce serait bien de faire une carte sur euh, l'arnaque à la taxe carbone. <rire> » Sachant que, voilà, j'en connais quelques-uns. Et... Euh... Mais, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très réceptifs, notamment euh, bah, en prison il y a un gros problème d'écologie parce que euh, voilà, c'est des montagnes de plastique tous les jours et euh, mine de rien ils sont quand même euh, assez euh, sensibilisés par rapport à ça et ils ont tous euh, des familles qui sont à l'extérieur, ils, ils ont souvent euh, tous des enfants, euh, donc, euh, donc c est, c est, ils ne sont quand même pas complètement euh, déconnectés de ça, ça, ça c'est quelque chose qui les intéresse.
2: Et l'écologie, toi, personnellement, ça fait longtemps que tu t'y intéresses C'est venu, euh, venu à toi, comme chez plein de Français, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça Ou alors c'est très, très ancré en toi euh,
5: C'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai été élevée euh, quand même euh, avec ce, ce, ce sujet-là. Euh, quand j'étais plus jeune, c'était... C'était un peu énigmatique pour moi, mais, mais bon, à un moment donné, il y a eu le, le boom des, de, du maïs transgénique. On adorait tous le maïs et à un moment donné, plus personne ne mangeait de maïs. Et donc, euh, il, y eu, il y a eu quand même des, des moments marquants comme ça dans mon et enfance. le thon. Ah oui. Donc le, la, sal oh. la salade maïs thon, elle, elle a disparu. Ah oui, voilà. Donc, euh, donc non, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Moi, je suis... Je suis fan de, de nature, euh, mes moments préférés c'est quand je les passe euh, en montagne, en bivouac et pour moi c'est vraiment un sujet qui, qui me tient beaucoup à cœur, euh, de, de, de respecter notre environnement et, et notre planète. Donc j'essaye même au quotidien de, 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 de faire attention, d'éviter les déchets, de, de faire euh, malestime moi-même. Enfin, les...
2: Voilà, donc euh, dans mon entourage c'est quand même un sujet important. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui de de respecter par rapport à l'écologie Quel geste ou quel comportement t'as encore du mal à, à adapter parce qu'on parce qu est tous humains et qu'on est tous pas parfaits
5: euh, Je dirais que c'est pas évident d'arrêter de, de prendre l'avion mmh. <rire> parce que moi j'aime beaucoup voyager et euh, bon, je ne l'ai pas appris beaucoup non plus dans ma vie mais, euh, mais c'est vrai que Voyager sans avion, il faut du temps quand même et on n'en a pas toujours, j'aimerais pouvoir en avoir plus. Voilà, il faudrait une temporalité de plutôt 19 e Et pour revenir à Carbonique, justement
4: tu t'associes avec des experts, des, experts pour la, des spécialistes pour la création de chaque jeu de société.
5: Pour Carbonique, avec qui tu t'es associée alors, pour Carbonique, je me suis associée à Guillaume Pacula et euh, Clément Reynaud, qui ont fondé le projet Celsus, qui est un laboratoire pédagogique qui donne des formations autour de l'environnement. Donc, euh, eux deux sont issus de, de la recherche, et des ingénieurs experts sur la question climatique. Et, euh, et donc, on a vraiment conçu le jeu ensemble. Donc, pour le coup, eux, c'est eux qui sont venus me voir au départ, parce qu'ils avaient déjà des formations, ils avaient déjà des idées. Et donc, euh, moi, j ai, j ai un, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu traduit leurs idées en jeu. Euh, J'ai aussi fait les illustrations euh, et le graphisme. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. On, on s'est beaucoup amusé ensemble à créer ce jeu-là parce que on a essayé d'y mettre un petit peu, un peu d'humour, euh, un peu caché partout. Oui, j'allais te demander justement
4: comment est-ce qu'on conjugue euh, information très sérieuse mmh. et situation parfois dramatique, que ce soit moi, c'est Madame ou, ou Carbonic, mmh. avec un sens du ludique, un sens de
5: l'esthétique et un sens de l'amusement. Bah ça, c'est vraiment euh, un challenge que, que je me suis donné... Euh... Donc, euh, bah, les, pour les deux, deux jeux, ça s'est présenté très différemment. Euh, déjà, pour moi, c'est madame. En fait, il y a beaucoup de cartes riposte, Donc, euh, ça met beaucoup plus en avant les, les choses positives. Et dans les cartes riposte, on a essayé de, de favoriser des, des ripostes qui puissent être euh, euh, décalées, euh, drôles, dynamiques et, euh, et qui ne soient pas juste euh, « va te faire foot, Voilà. <rire> et, euh, et pour Carbonique, on a... En fait, on a vraiment voulu se remettre euh, dans le quotidien des gens et, euh, et de, de, voilà, par exemple, s'envoyer des mails. Mais on ne s'envoie pas que des mails avec des pièces jointes, on s'envoie des, des mails avec des photos de chats. Et du coup, euh, y a, à chaque fois, il y a une petite phrase qui vient compléter l'action, qui, qui est... Euh, qui, qui est plus, plus légère et qui peut nous rappeler aussi pas mal de, de choses du quotidien Alors ces jeux, comment est-ce que parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même accompagnés
4: d'un livret pédagogique, mm. ils ont vraiment une, une destination école formation, est comment est-ce qu'ils sont diffusés ces jeux Où est-ce que, est que tu as envie, où est-ce qu'ils sont diffusés
5: maintenant ou où est-ce que tu as envie qu'ils soient diffusés Alors pour moi c'est madame il, a, il est diffusé actuellement dans pas mal de librairies indépendantes à la FNAC également, on a un petit réseau de, de magasins de jeux aussi et euh, notamment sur, euh, sur internet, sur notre site euh, moi cest et, euh, et aussi, on le diffuse dans un certain nombre d'associations parce qu'on a mis en place, euh, donc à la fois pour moi c'est Madame et Carbonique, un système de jeu suspendu où euh, les, les contributeurs peuvent acheter un jeu pour eux et en offrir un à une association ou un établissement scolaire. Donc on a pas mal de, de partenariats avec euh, le planning familial, avec le CID, CIDFF, avec euh, différentes assos. Euh, et donc on est aussi en train d'en développer euh, pour ce qui est de l'écologie et pour Carbonique, moi je le verrais bien dans, dans des magasins comme à la Biocop ou Nature et Découverte donc on essaie de, de sélectionner les, les magasins aussi qui, qui sont en lien
2: et c'est facile de discuter avec ces enseignes-là pour faire rentrer euh, ces jeux ou pas Comment... Alors,
5: euh, bah, en fait, c'est facile si, euh, si le, le crowdfunding fait un carton. <rire> plus le crowdfunding fonctionne, plus c'est facile. Donc, euh, n'hésitez pas à contribuer à Carbonique euh, sur voilà. Ulule. Carbonique
4: est donc <rire> sur Ulule, si vous voulez participer. C'est de la précommande ou c'est... Euh, oui,
5: c'est de la précommande. Voilà, vous oui, pouvez oui, précommander précommande.
4: votre jeu Carbonique.
5: C'est un jeu de cartes oui, c'est un jeu de 100 cartes, donc c'est seulement des cartes, du coup c'est assez pratique pour, pour transporter. On a voulu aussi que les, les règles du jeu soient assez faciles d'accès et, euh, et que chacun peut s'approprier aussi facilement. Un jeu avec lequel ne pas jouer dans l'avion ou en voiture <rire> sur le trajet
4: des vacances, ça vous risque de grandement culpabiliser. Merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après de la musique brésilienne. C'est Carole Conca sur So Good Radio.
1: Não importa se é homem ou mulher, branco ou preto que der e vier. Me deixa ser eu e veja. Quem corre não se rasteja. As cartas estão na mesa. Quem tem coragem, teleje. Deixa ela andar como quer. Deixa ele ser quem quiser. O mundo é composto por diversidade, idade. E só não vê quem não quer. Quem não quer, aham, espaço. Todos escutando passo, movimentando os braços. oké deixa ele ser quem quiser não importa se é homem ou mulher branco ou preto que der e vier me deixa ser eu e veja quem corre não se rasteja asca
4: Fais tous comme moi. C'est la fin de cette émission Mission. Faisait tous comme moi, c'est fini et nous, on va faire bah, comme vous. On va rejoindre une table posée sur un trottoir. Voilà, il va falloir trouver des périphrases pour dire terrasse en ce moment vu que tout le monde y est. Ça va finir par être répétitif. Il est donc l'heure d'aller jouer en société dehors. Voilà comment on rattache les wagons avec notre invité du jour. Un petit jeu de cartes. Moi, c'est Madame en Terrasse. Ça peut être assez intéressant, ceci dit. Renan, qu'est-ce qui se passe demain quand on reviendra dans ce studio
2: Demain, nous recevrons Julien Garneau de Urban Essence, euh, qui est un collectif qui euh, essaye de reconnecter les citadins à la nature par euh, des initiatives euh, qui concernent les acteurs privés, les acteurs publics. Voilà, c'est un beau sujet également.
4: Tout un programme, donc demain à 19h en direct sur Sogo Radio. Et on se laisse en musique avec Let's Make It Up, c'est Shadow. Salut, Salut.
1: Comme moi.
0: Sous coup de radio. Yeah! I'm not